0: Solidaris amb la dignitat. Begoña Roman, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Avui
0: avisem els oients que posem damunt una taula un tema o uns temes en els quals el debat ètic serà molt interessant a plantejar... It's usual, podríem dir, no? Però jo, avui ens pot remenar uh, alguns principis uh, que està bé que se'ns remenin. Uh, fruit de la crisi d'aquestes últimes setmanes, aquests últims dies a Baltimore, als Estats Units, en què la mort a mans de la policia uh, d'un jove negre ha provocat novament uh, el deluge i enfrontaments i del... Uh, del coratge d'una mare de voler treure d'aquesta espiral de violència al seu fill apel·lant precisament a la no violència activa en aquest cas. Volem parlar d'això, de què és la no violència, de si la no violència hauria de ser l'estadi al que hauríem d'aspirar a tota la humanitat per intentar resoldre els conflictes, de si la no violència és útil en tots els casos.
1: Bé, jo crec que la no violència ja implica un nivell de desenvolupament de la consciència moral d'uns pobles, d'uns col·lectius, perquè si demanes que ja siguin conscients de que la manera de resoldre els conflictes no és la correcta, la violència, però, per altra banda, jo he de respondre d'una injustícia que, que estic patint d'una altra manera que no sigui la violència. Llavors, que tinc? Doncs la contrària, la no violència. Però, d'alguna manera, a la meva presència desarmada, no violenta, entre cometes, estic violentant l'altre fent-li saber la meva superioritat moral. Això suposa uns suposits bàsics, valgui la redundància. Suposa que tu i jo som conscients de que la violència et, et rebaixa moralment i, dos, seràs incapaç de fer el pas de violentar a un desarmat. Jugo, jugo estratègicament i, per tant, estem en un art de guerra. Uh -huh. La no violència és una estratègia també, bastant interessant per, sometre, eh, per, per, per discutir conflictes, però suposa un nivell de desenvolupament de consciència moral.
0: A les escoles, els nens, els mestres els intenten ensenyar que quan tens un conflicte amb un company has d'intentar fer-li saber que allò que t'està passant no t'agrada i has d'intentar resoldre amb paraules allò que és conflicte en aquell moment. I aquesta és la manera, segurament, òptima d'educar els nostres infants. Gandhi, en un moment de la història de la Índia, va fer un gran acte de no violència i es va plantar davant d'un exèrcit britànic que finalment va decidir respondre eh, i per tant, cedir aquell acte de eh, coratge eh, intel·ligent en aquell moment per part del líder indi. Tothom és Gandhi, tothom no. són els mestres, tothom és l'exèrcit britànic?
1: No, és un gran episodi de com la violència pot ser estratègicament, eh, a part d'èticament superior. però Tornem al tema que dèiem abans. Primera, Gandhi coneix l'exèrcit britànic, té una capacitat de lideratge en aquell moment que l'exèrcit britànic també coneix, i aquest mutu coneixement dels poders que cadascú amaguen eh, feia que la confrontació fos, eh, en aquest cas, estratègicament a favor de Gandhi. Gandhi s'ha format amb britànics, Gandhi sap que els britànics no s'atreviran a atentar contra un poble desarmat que segueix a un líder que està desarmat. Per tant, tasques de lideratge del senyor Gandhi, tasques estratègiques de que el britànic, eh, eh, el Gandhi coneix que l'exèrcit britànic té un nivell de consciència de codis d'honor, per dir-ho amb el seu vocabulari militar, sabia que podia fer això. Em semblaria molt ingenu creure que la no violència sempre funcionarà a lo Gandhi i molt ingenu, si és un només el que patirà la violència, és una qüestió de responsabilitat individual i diguem-ne que comptarà amb la meva admiració personal pel seu coratge però si arrossega en tant que líder a gent creient que és proporcional la no violència a la violència que estan confrontant i moren molts, eh, em sembla que la ingenuïtat pesa més. Que, que, que el coratge, no?
0: Ho dic perquè precisament aquest debat eh, l'hem tingut amb companys, amb persones que precisament al nostre país s'hi dediquen eh, des de fa molts anys a treballar els conceptes de, de pau i no violència, posant precisament d'una banda l'exemple de Gandhi, però de l'altra també la de les guerrilleres kurdes a Kobani, a la ciutat de Kobani, a Síria, quan s'enfronten i vencen eh, l'exèrcit islàmic. En el sentit que eh, Gandhi i les guerrilleres kurdes són dues maneres d'entendre la defensa pròpia o la legítima defensa, en definitiva, del que estan protegint, que és la llibertat. Davant Gàndi té un exèrcit i davant les guerrilleres kurdes tenen l'exèrcit islàmic. I han d'agafar les armes perquè no n'hi ha prou amb una acció de no violència activa. On estan els límits ètics d'enfrontar-se al mal o el que creiem que és el mal, les persones?
1: Jo crec que és molt eh, ingenu, simplista i teòricament absolutament presentable, però irreal, i a par parlar-li d'una ètica divina o angelical, creure que amb principis genèrics de la no violència i d'erradicar de tot conflicte amb paraules, eh, això són els principis ètics generals, no? I, i tothom estarà d'acord. El problema és que la realitat va per una altra, per, per, per una altra banda. El problema veritable de l'ètica humana, no la divina, és com mediar entre els principis generals de no violència i el cas particular. Llavors, en aquest gap d'aplicació no és qüestió de mera lògica deductiva. Mai ningú en lloc ha de torturar. Evidentment que això és un imperatiu categòric. Mai ningú enlloc ha de torturar. Però el concepte de legítima defensa, quan neix, quan algú ja s'ha saltat el que mai ningú, mai a ningú torturarà, tortura, Llavors, què significa legítima defensa? Que hi ha violència. Per tant, no violència, el que m'està torturant, quina és la pregunta per tant essencial en el mediació entre principis generals molt macos als que tothom s'apunta, legítima defensa o no violència, i el cas particular de dir jo, aquí, ara, davant d'aquest terrorisme contra meva persona, digue'm què és el que faig. La no violència, la legítima defensa, de veritat, tenim distintes posicions, en les guerrilleres kurdes o en el cas de Gandhi. Per mi la pregunta, llavors, de, de, de terme mig és quin nivell de risc estem disposats a assumir. I el risc significa probabilitat de perill i mesura preventiva per evitar-lo. I el criteri de proporcionalitat de mals i béns, nombres de persones, te pot donar pistes, però sempre hi ha un risc de algú pren una decisió i veurem després què passa. A priori no sabem què passa. Per
0: tant, finalment, la decisió és personal.
1: Sempre hi ha una decisió personal, efectivament, però també hi ha un argumentari públic en el que, a, a, al discutir públicament, jo puc replantejar-me les, les meves primeres decisions. Per tant, l'ètica és un diàleg continu sobre quina és la millor manera d'intervenir avui. Per tant, dir la guerra és dolenta sempre. En línies generals ningú voldrà la guerra i, per tant, allò que ningú vol per a ell és dolent. Guerra. Ningú la vol. Però, al final, algú la ningú vol. Ningú la
0: vol, mm, també podríem qüestionar-ho. Sí,
1: algú la vol. Exacte. Ja. Algú la vol. Per què? Perquè compensa. Uh -huh. Ja tenim el tema de la ponderació. Compensa per guerres que generen rics i per, eh, bueno, eh, rencors que creuen que se ressarciran si se, se manifesten però, al final, la guerra sempre, sempre, sempre porta més gent dolenta de la que, que s'emporta. Com tendim al bé? Aviam, per a començar, no, no, és cosa fàcil, no és cosa fàcil saber en un moment determinat quin és el bé. Però sí que hi han pistes i les tradicions filosòfiques han parlat molt d'aquesta qüestió. Per a començar, ens pot ajudar el plaer. En línies generals, ens agrada més la bona consideració que tinguem de nosaltres mateixos i que tinguem de les altres persones. Per tant, el plaer ja et pot ajudar. Una altra cosa és la tentació de fer el mal, que també existeix. Un altre criteri és el conseqüencialista. No? Això que ara m'atreu molt i està mal, però m'atreu molt i me donat plaer, nega el primer del plaer, em portarà unes conseqüències molt, molt bones a mig i llarg termini. Per tant, un altre criteri per atendre el bé és pensar en quines conseqüències són bones realment per aquí. Tot això és un procés reflexiu. Quin plaer? Per a quantes persones? El tipus de persona que jo m'estic definint amb les meves accions? Tot això són reflexions que poden ajudar en l'orientació aquesta de, de tendir cap al bé. A mi m'agrada sempre resumir-ho amb tres preguntes. No? De, cada vegada que has de prendre una decisió, la pregunta de quin nivell de risc estem disposats a assumir, perquè sempre hi ha risc, no hi ha seguretat, ser i això és el que no li agrada a l'ètica humana, eh, la, la incertesa, l'angoixa... Però és que és això, la condició humana. Les tres preguntes són, i si tothom fes el mateix? I si m'ho a mi? I, I si tothom ho sàpigués? I amb aquestes preguntes trobes orientacions sobre però on va allò tan complicat que és el bé i que és el mal.
0: La nostra societat tendeix a això o tendeix a tot el contrari? Perquè has dit reflexió i se m'han posat els pèls de punta.
1: Mm. Aviam, jo no me posaré en plan, en plan negativa. Crec que eh, les nostres institucions han trobat un nivell de maduresa que, almenys a nivell teòric, han entès això de la reflexió. Uh -huh. Es diu Parlament per alguna cosa, uh -huh. perquè s'hauria de parlar i se diu sempre que no parli sense pensar. Per tant, un cert aire de reflexió i d'adonar-se que ha d'anar per aquí sí que tenim. Un altre, efectivament, és el tema de l'acceleració. Eh, fins quin punt la reflexió requereix públic per deliberar, no una reflexió només monològica, sinó dialògica, eh, està disposat a dedicar-hi temps i la nostra societat accelerada vol eficientitis, ja, i eh, que ens diguin els experts el que hem de fer. Per tant, no està molt disposada a, 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 al ritme més pausat de la reflexió i a l'angoixa incondicionada de la decisió humana. Vol, volem que els ates es garanteixin la seguretat 100% i convertim, per tant, en reglament jurídic, en protocols, per evitar-nos la l'haver de pensar. No? Kant deia en el cb amb un magnífic article que es diu, què és il·lustració? Diu, per a què pensar si puc pagar? <ríe> nosaltres paguem la reflexió ja feta. És, 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 en comptes de fer-la a casa, és pret-à-porter.
0: Doncs intentem, com no tenim tants diners, fer-la una miqueta nosaltres. guanya moltíssimes gràcies una vegada més a per vosaltres. les teves reflexions. Molt bé, molt bé. Solidaris a Catalunya Ràdio Els solidaris a la xarxa Seguiu-nos a facebook.com solidaris al twitter
1: solidaris cr i al web catradio.cat barra solidaris